0: a todos, bienvenido a una edición más de tu programa de mi programa de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022. Y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor. Y la Cadena del Consumidor la integran las siguientes estaciones: el 6:10 a.m. Patillas Guayama Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunao. También me puedes escuchar por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, el programa de hoy, miércoles 26 de enero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Imagen el programa de hoy. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que le habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy tengo un programazo. No se pueden perder el pescadito del día de hoy. Hoy lo que tengo para ti es, mire, el pescado de hoy lo capturamos con arpón. Metimos un arponazo finalmente. No se pueden perder el pescadito. Atención consumidor. Atención concesionario de auto. No te puedes perder. Today's Fish. ¿Ok? Eh, quiero decirles que anoche hicimos un Facebook Live. Eh, a, así de, de, de imprevisto. Que tiene que ver con el pescadito que vamos a tocar hoy. Y que le. Eh, sin avisar. Por eso le digo a usted. Regístrese, regístrese en mi Facebook. Es totalmente gratis. De momento yo tengo información importante. La tiramos por ahí también. Porque puedo enseñar documentos. ¿Ok? Pero vamos al programa. Porque tengo un programazo. Hoy hay. Hoy hay demasiado contenido. Para yo estar hablando mucho. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
1: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
0: en La primera noticia que quiero compartir con ustedes. Y no es si no, podemos catalogar con noticias, a lo puede ser una experiencia mía con ustedes. Y es la siguiente. En la tarde de ayer. Estuve por Plaza Las Américas, Centro Comercial Plaza Las Américas, por el área norte. Aquello, en Plaza está grave la cosa. Mire, el Sears Auto Center, eso está cerrado ya, cerrado, cerrado, que allí no entran ni las moscas. Entré al Kmart, el único Kmart que está abierto en Puerto Rico, y es como si no estuviera abierto. Si usted quiere ver un negocio en coma, con máquina, trabajando, respirando con máquina, vaya y vea Sears, que diga Kmart, y Sears también, pero Kmart grave. Grave una cosa, una cosa grave, ¿ok? Grave de verdad, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas. No, está, eh, eh, y la mercancía que le queda, que es mercancía vieja, este, carísima, pero carísima, carísima, ¿oíste? Pero una cosa que yo dije, no puede ser, a mí me dio lástima. Este... no era una cosa que yo decía no puede ser lo que yo estoy viendo cuando tú ves una tienda efervescente con mercancía, con movimiento y ver aquello y ver los pocos empleados que hay allí con una cara de triste, de amargura no se lo deseo ni a mi ni a mi peor ni, ni a mi ni a mi peor enemigo Detrimente. Eso está a punto de caramelo. Yo creo que eso no termina el año ya como está. Mercancía vieja, mercancía cara, eh, mucho espacio vacío, eh, para economizar luz, la luz bien bajita. No, una cosa. Si habíamos dos personas en la tienda, éramos muchos. Yo, no sé yo no sé por qué no acaban de cerrar. Porque para eso, y nadie comprando... Nadie comprando. Así estaba la cosa. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, ayer yo mencioné en este programa una situación que está sucediendo en México con América Móvil, los dueños de Claro en Puerto Rico, en mi opinión, las remas por Dios y que quieren obtener una licencia para transmitir televisión por paga en México. Y cómo el gobierno de Estados Unidos está cuestionando eso. Pues usted sabe quién está detrás de esa presión del gobierno de los Estados Unidos para que no lo aprueben la licencia América Móvil en México. AT&T. América Móvil enfrenta a AT&T en disputa por licencia de TV. América Móvil responsabilizó, responsa, responsabilizó a AT&T Inc. de interponerse entre ella y una anhelada licencia de televisión en una disputa que ha escalado a acusaciones públicas mientras los reguladores deciden si otorgan los permisos. El presidente de América Móvil, Carlos Slim, dijo en el día de ayer en una peculiar conferencia de prensa que el desempeño de AT&T en México tiene que ver más con el nombramiento de ejecutivos mediocres que con la falta de competencia en la industria. Claro, lo que sucedió fue que cuando fue a entrar AT&T, se desreguló el mercado en México de telefonía, cuando tenía el monopolio y entró, y entró AT&T, el tipo le hizo la vida imposible a AT&T. Más aún cuando Carlos Slim anteriormente Tenía acciones de AT&T. Que inclusive, cuando él compra a, 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 a Puerto Rico Telephone, tuvo que vender esas acciones de AT&T porque iba a haber, eh, no estaba a tono con las regulaciones establecidas por el FCC relacionado a ser propietario. Entonces, la ahora... Dice que AT&T estuvo involucrado en esas quejas y que básicamente ahora AT&T le está pasando factura. ¿Viste cómo es esto? Y AT&T tiene chavo también. Porque estos son mogules, aunque AT&T... ¿Entiendes? Pero esa es la que hay. Esa es la que hay. Por otro lado, aumentan en 12% los, ca los depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. El Índice de Estabilidad Financiera de la Industria Cooperativa de de Puerto Rico muestra que las condiciones de esta industria continúan mejorando en el tercer trimestre del 2021. El índice ha sido elaborado por la firma de consultoría Estudios Técnicos. El índice aumentó en el tercer trimestre y lo que está hablando es que aumentaron los depósitos a un 12.5% interanual a 903 millones de dólares la tendencia de las calidades de los activos está mejorando. Es un, una buena noticia para los, las cooperativas, una buena noticia para los socios de las cooperativas y es una buena noticia para los consumidores porque si no fuera por las cooperativas nosotros seríamos un, un país de lo que llamaríamos indigentes financieros ya que estamos a merced de tres bancos. Y la competencia es saludable y mientras más jugadores estén, mejor para el consumidor. Por otro lado, estancados los niveles de corrupción, el índice de percepción de, de la corrupción 2021 publicado por Transparencia Internacional indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, pero vamos a entrar directamente a los, a los países Dice que la cabeza de los países menos corruptos del mundo está Dinamarca con 88 eh, puntos, Finlandia con 88 puntos de 100, Nueva Zelanda con 88 puntos. Los peores países son Somalia con 13 puntos de 100, Siria con 13 puntos, Sudán con 11 puntos. ¿Eh? Estados Unidos... Tiene un 67 puntos. Este último ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez. Y esto es bien importante que se sepa. ¿Eh? Que Estados Unidos, por primera vez, ha estado por debajo del, sete, del, del 75 puntos. Lo que quiere decir que la corrupción en los Estados Unidos ha ido aumentando. Esa es la noticia. Porque nosotros estamos en un marco jurídico, financiero, de los Estados Unidos. Y cuando aquí la corrupción como dijo el ex director del FBI, rampante, cultural, y miramos al norte como ese ejemplo de lo que debe ser un país decente, vemos que la corrupción, el índice de corrupción de los Estados Unidos, ha ido aumentando. Es increíble escuchar a gente fotutos en la radio, individuos que llaman a los programas a hablar estupideces, decir que sin la estadidad, sin la estadidad nosotros vamos a pasar hambre. Le pregunto yo a usted. ¿Estamos pasando? A, ah. Mire, yo le voy a decir una cosa. En el día de ayer yo estuve hablando con mi tía que vive en la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana. También por allá vive mi hermano. Y ella contándome. Que con un frío pelú de bajo cero prácticamente no hay alimentos en los supermercados de la ciudad góndolas vacías el precio de la carne de cerdo que hay se ha duplicado cuando el, detrás de la casa donde ella vive, prácticamente, donde, casi detrás, hay fincas de criaderos de cerdo. Vamos a ser realistas. Porque la cosa no está fácil. Y cuando hablamos del índice de corrupción, no solamente estamos hablando de corrupción, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de democracia. Al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y se deteriora, y lo, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. No se trata de una coincidencia, advierte el informe. Si los gobiernos continúan utilizando la pandemia del COVID para erosionar los derechos humanos y la democracia, la construcción podría empeorar a mayor velocidad. De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 tam también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Incluso entre las democracias, la última década ha visto un retroceso tanto en las medidas anticorrupción como en los derechos humanos. Transparencia Internacional urge a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio. Esa es la realidad. Y da vergüenza que nosotros tengamos que ver en los medios cómo el FBI le tiró toda la evidencia de toda la conducta corrupta del exalcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Imagínate cómo está la situación en los Estados Unidos, de, de, de los niveles de corrupción y de traqueteo, que no solamente el gobierno, sino la sociedad. Que el FBI investiga a 23 personas por planear 14 accidentes de auto y cobrar un millón de dólares en reclamaciones de seguro. La Oficina Federal de Investigaciones acusó a 23 personas con más de 100 cargos por haber planeado y provocado 14 accidentes automovilísticos con lo que generaron un estimado de un millón de dólares en reclamaciones de seguro. Los acusados enfrentan 138 cargos en total, según el comunicado de prensa, de prensa del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington. Si son declarados culpables, podrían pasar hasta 55 años en prisión. 20 años por conspiración para, para cometer fraude postal y electrónico, 20 años adicionales para conspirar para obstruir un procedimiento oficial y 10 años por conspiración para cometer fraude en la atención médica. De acuerdo con la denuncia, las personas demandadas están acusadas de planear los choques de los autos, llevándolos a cabo principalmente en caminos alejados donde solo los ahora acusados podían ser testigos del choque. De esta manera, ellos presentaban reclamos de seguro de manera fraudulenta y fabricado y exagerando lesiones. Esto lo hicieron entre 4 de julio del 2017 y el 25 de septiembre del 2020. En algunos casos no habían conductores ni pasajeros en al menos uno de los autos. En esos casos usaron un objeto con peso para asegurarse que se desplegara la bolsa del aire. Además, cuando usaron... De, además, que usaron martillos para romper las ventanas de los vehículos. Los acusados tienen entre 20 y 51 años y provienen de los estados de Washington, California, Michigan y Nevada. Otro de los acusados es originario de Colombia Británica, Canadá. Cuatro de los individuos aún no han sido arrestados actualmente y se, y serán considerados, se, y se consideran fugitivos. Y usted me dice, pero está bien, doctor Chopper, cómo eso nos afecta a nosotros los consumidores decentes. Pues por estos tipos traquetial, aumentan los lo, lo fraudes, aumentan los pagos y a la larga te suben las pólizas. Suben las pólizas. Y al subir las pólizas, ¿quién paga esa, esa pérdida? Ese? Nosotros. Lamentablemente, esa es la realidad. Y usted tiene... Ah, que ser decente no, no, no vale la pena. Sí, vale la pena. Porque no afectas a, sus, a, a tus condescendientes. Así es que funciona el sistema. Así es que funciona el sistema. ¿Ok? En otras informaciones que tengo para ustedes, pues tengo todavía... Más información. La situación. Dice, se agrava la crisis de, de semiconductores y se agotan las reservas. El inventario promedio de semiconductores en la industria de Estados Unidos pasó de 40 días en el 2019 a menos de 5 días en el 2021. El gobierno de Joe Biden exhortó en el día de ayer al Congreso a adoptar una ley que ayude a la fabricación en Estados Unidos de productos esenciales como los semiconductores. Señalado que los proveedores e industrias industria tienen las reservas de estos componentes electrónicos a niveles alarmantes. El Departamento de Comercio de Estados Unidos llevó a, a, lleva llevó a, adelante una investigación entre las industrias, incluyendo fabricantes de automóvil, automóviles y los fabricantes de aparatos médicos, y arrojó que no hay inventario suficiente, que hay una situación de abastecimiento que muchos que van que no van a ver este componente ese componente para hacer teléfonos celulares, para este juguetes, para carros. Y esto está es una crisis, pero en Puerto Rico habían fábricas de Intel en Junco y se las llevaron para dónde. ¿Eh? Y que porque en China le sale más barato. Y como dice un viejo proverbio, lo barato sale caro. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, por favor, riegue la voz que vengo con el pescadito y mucho más. En Hablando en Plata. No te lo pierdas. Vámonos, control. Estás escuchando Hablando...
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy miércoles 26 de enero del año 2022 es un es una noticia importante es un pescado que finalmente fue capturado y lo traigo en el pescadito porque lo que tengo para ti si tú fuiste a comprar un vehículo de motor en los pasados años y el dealer te cobró un exceso por la tablilla por un cargo de manejo. Y como he dicho en este programa, es, una, era, es un cargo que es ilegal. Y que estos dealers fueron al establecieron un procedimiento legal reaccionando a una reclamación de los consumidores de que estaban violando la ley y fueron hasta el Tribunal Supremo y perdieron en el Tribunal Supremo los consumidores prevalecimos y luego tu, pidieron una reconsideración en el Tribunal Supremo y perdieron la reconsideración y el proceso establece que pueden pedir otra reconsideración. Y vinieron, y pidieron otra reconsideración, sabiendo que estaban perdidos porque estaban violando la ley. Porque el pescado aquí viene, no es tanto por el aspecto del cobro ilegal, que es importante, sino cómo estos individuos utilizaron a sus abogados, como gatilleros intelectuales, cómo utilizaron el sistema jurídico para estafarte. Porque mira lo que hacían. Tú ibas a un dealer, luego de haber el Tribunal Supremo fallado en contra, y tú ibas a un dealer, mire que el tribunal, no, pero están está en apelación, están en reconsideración. La, perdieron la red. no, no, no todavía eso se está viendo hasta en Supremo y nosotros vamos a prevalecer y dame los 700 pesos dame los 800 pesos dame los 1000 pesos sabiendo que era ilegal utilizando el sistema jurídico para estafarnos lamentablemente para ellos se le acabó ese libreto. Porque el pasado viernes, la, me llegó una notificación ayer de los abogados, pero el pasado viernes, el Tribunal Supremo, por un panel compuesto por los jueces, Kolkov Caraballo, Filiberti Sintrón, y Colón Pérez y Martínez Torres decidieron lo siguiente. En San Juan de Puerto Rico, 21 de enero del 2022. A la segunda moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria. Se provee no a lugar. Aténgase a lo resuelto. Lo acordó el tribunal y lo certifica el secretario del Tribunal Supremo, Javier O. Sepúlveda Rodríguez. De todos los dealers que inicialmente entraron en el pleito, se quedaron en esta última reconsideración. Bella International y su dealer, y Alberic y su dealer. Bella International un individuo que se, eh, se vende como yo no me quito, Puerto Rico primero, no, él no se quita de esclavar al consumidor, él no se quita, fue hasta lo último en el Supremo, con los chavos que le... ¿eh? ¿Qué pasó ahora? Pero lo más interesante de esta, de esta determinación del Supremo es que acompaña a la misma con una notificación al tribunal de primera instancia para que el caso proceda. Aunque la determinación sus, sus, eh, pasó el pasado viernes 21, fue notificada a los abogados en el día de ayer a las 9 y 29 de la mañana. Hay cosas en la vida que son casualidades. Esta determinación del Supremo estaba llevaba como dos meses allí en Estancada y no pasaba nada. Fue un acto de Dios, fue un milagro, no sé qué fue, pero de qué casualidad que nosotros el día 20 por la noche Hicimos un live denunciando esto, porque mientras estaban peleando por los cinco pesos de la tablilla de Roberto Clemente, que nosotros estamos en contra también, estaban saqueándonos. Eso sucedió. Nosotros hicimos el live el jueves, que lo puedes ver, y da la casa que el viernes, el Tribunal Supremo determinó no al lugar. ¿Qué significa eso? Que si usted va a ir a comprar un vehículo de motor en estos días y le vienen con la, el truco de que tiene que pagar tablilla o malverde, usted le va a decir, oye, eso es ilegal. Si usted quiere ver copia de los documentos del Tribunal Supremo de la determinación usted puede entrar a mi página doctorchopper.com y va a poder encontrar un pequeño escrito que hicimos con los documentos legales para que usted lo tenga ahí en su celular ¿qué va a suceder ahora? Ahora esto va a bajar al tribunal de primera instancia para atender los dos asuntos, que es lo que falta para, por atender. Número uno, el tamaño de la clase. ¿Cuántas personas fueron perjudicadas? ¿Hacia cuántos años atrás vamos a ir? Número dos, ¿cuánto va a, le van a tener que devolver a los consumidores? Eso es lo único que está pendiente. Ya todo lo que es trámite jurídico, legal, todo está establecido ya. Es el tamaño de la clase. Para darte un ejemplo, el año pasado se vendieron 130 mil vehículos de motor nuevo. Si asumimos que el 100% de las personas que compraron un vehículo de motor nuevo le hicieron este cargo, estamos hablando que la clase del año 2021 fueron, son 130 mil. Si en el año 20 se vendieron 110 mil vehículos, son 130 mil más, más 110 mil, son 240 mil. Y sigue sumando y ahí determinaremos el tamaño de la clase. Tan sencillo como eso. Usted, lo primero que tiene que hacer es buscar su contrato de compra-venta del vehículo de, de motor con su recibo del pago de esa tablilla, de ese cargo que le hicieron, y guárdelo. Identifíquelo, sáquele copia y guárdelo. No tiene que hacer más nada. Ya hay, no tiene que comunicarse con los abogados, nada de eso, porque ya la clase, el pleito continúa y ya hay suficiente gente para representarlos a los consumidores. No, si usted quiere llamar o quiere hacer, esas son decisiones de ustedes, pero ya lo más importante es que el Tribunal Supremo determinó final y firme de que los dealers estaban haciendo un cobro ilegal. Yo luego de esta noticia, de este pescado, voy a compartir algo con ustedes, o sea que yo me caracterizo para bajar los, los decibeles. Los invito a que entre a mi Facebook, facebook.com, Diagonal Doctor Chopper PR, y vea el live. Porque ahí pues como estoy en la radio no puedo ser tan crudo. Y vea lo que hay, vea los comentarios de la gente, que muchas veces más importante de lo que yo digo. Para que usted vea cómo han estazajado a los consumidores humildes y pobres de este país. Escuchen esto.
1: No dejo pa contar cuál es tu envidia.
0: ahí lo tienen, se acabó el pescado, se acabó el pescado, señores, se acabó el cobro ilegal a los consumidores, y como he dicho, como dije en mi live, y lo reitero ahora, ante estos micrófonos, yo te garantizo a ti, que ningún medio, ¿eh? ni un nuevo ni eh, eh, un nuevo día ni un bo chequeate el vocero de hoy el, el nuevo día a ver chequeate los medios chequeate las estaciones de radio esas de San Juan ¿Eh? chequeate pelota monga porque aquí una decisión del supremo hace portada ¿Por qué no hablan del tema? Que beneficia a los consumidores de este país y que detiene el robo. Pero mire, señores, gracias por no hacer nada. Porque yo, lamentablemente para ellos, yo vivo de los brutos. Quédense brutos, que hay estos micrófonos de estas estaciones y mis redes sociales y yo soy fiel creyente al libre mercado y libre competencia y que mientras mayores jugadores estén, mejor para el consumidor pero la estafa y el robo es robo y aquí hay gente decente y hay dealer decente Vamos a limpiar la casa y vamos a respaldar a los que son decentes. Si hay poco, esos son los que vamos a respaldar. Atención consumidor: si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Hoy aquí, para que tú lo sepas. Federales investigan lavado de dinero en el caso de Rafi Pina. Documentos desellados relevan los ángulos iniciales de la pesquisa. El productor de música urbana, Rafael Rafi Pina Nieves, junto a su esposa. ¿eh? En mientras en corte abierta fiscal federal y los abogados del productor de música se cruzaban en argumentos sobre la posesión constructiva de armas de fuego halladas en su residencia, estaban investigando los señalamientos de supuesto lavado de dinero. Lavado de dinero. ¿Eh? Y hay que reconocer que en estos días fue extraditado a Puerto Rico uno de los principales capos de la droga, César el Abusador, cual bregaba mucho con artistas urbanos en, en, en la, de Puerto Rico, en la República Dominicana. ¿Eh? Y no podemos perder de vista que los urbanos tienen su, su manchita. No podemos perder cuando cogieron a Farruco con 25 mil dólares en cash, creo que fue, en las tenis. ¿Eh? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? En los Estados Unidos, tras la gran renuncia millones de trabajadores de Estados Unidos quieren renegociar las condiciones laborales con sus empleadores. Los que se quedaron trabajando quieren re renegociar sus condiciones de trabajo si no se van. La gran renuncia es un término que se, se popularizó durante los últimos meses en Estados Unidos para referirse a los 33 millones de personas que dejaron sus empleos en primavera de 2021 en esta nueva economía marcada por la pandemia. No es que los estadounidenses se están convirtiendo en una comunidad antisistema y viven de los frutos de la tierra. No, todos siguen necesitando dinero para vivir. Pero hay varios factores que contribuyeron a que las personas dejen sus empleos. Por un lado existe un grupo que aunque minoritario de adultos mayores que decidieron jubilarse con anticipación porque al haberse valorizado las inversiones y las propiedades lograron tener dinero suficiente para dejar de trabajar. Otros decidieron dejar de trabajar porque había una persona generando más dinero en el hogar y con las escuelas cerradas alguien tenía que quedarse a en el hogar a cuidar los niños. Pero la gran mayoría ha renunciado a su trabajo para buscar mejores oportunidades en términos salariales y en términos de condiciones laborales. En una economía en la que es difícil encontrar trabajadores en todas las industrias, se abren posibilidades para los empleados. No se trata de una percepción, sino de que los datos avalan la teoría. Según la jefa de economista de la red social LinkedIn, Karen Kimborough, la oferta de nuevos empleos en el país es impresionante y eso hace que haya mucha movilidad. Hoy tenemos una oferta del doble de puestos de trabajo en nuestra plataforma de lo que teníamos hace un año y eso invita a la gente a replantarse si están bien en su posición actual. Pero por otro lado, en Puerto Rico, los restaurantes salieron gritando. ¿Eh? Salieron gritando. El 94% de los restaurantes aumentó el precio de las comidas para pagar el incremento de salario mínimo. Según encuesta de azores Y con todo eso no consiguen empleados en los restaurantes aquí. Entonces sale el presidente entrante diciendo que los costos de hacer negocios, oye, usted, ¿por qué esto no hablan de cómo el gas licuado en Puerto Rico se ha casi triplicado su precio, especialmente para los negocios de restaurantes y cafetería y panadería? Porque ustedes no hablan de eso. Que por cierto, hoy se llevó a cabo una vista pública sobre el tema. Vamos a ejecutar, ya está, hemos hecho mucha vista pública. Estamos cansados de regodeo. De dar, como dice, de dar vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a lo, ya a la sustancia, vamos a lo que venimos. Basta ya. Basta ya del mareo. Por último, estudio sugiere que dar dinero extra podría mejorar los cere el cerebro de los bebés. Los investigadores intentan averiguar si los pagos han resuelto una mejor nutrición, menos estrés y algún otro beneficio para los niños. Un nuevo estudio sugiere que dar dinero extra a las madres de bajo ingreso puede cambiar el desarrollo cerebral de sus niños. Las mediciones celebradas de la edad de un niño de un año mostraron una actividad más rápida en regiones clave del cerebro de los bebés cuyas familias de bajo ingreso recibieron más de 300 dólares mensuales durante un año en comparación con los que recibieron 20 dólares cada mes. Pues claro, tú lo tienes que saber, que 300 es mucho más que 20. Si llega el niño, porque si el país se lo mete en bebida y droga y, y jugando, tú sabes que no va a llegar. Con esa noticia me despido de ustedes. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. que entren a mi Facebook, facebook.com diagonal PR, y que se registren y compartan este contenido. Riegue la voz y nos vemos en el próximo programa y me despido hey, de la siguiente forma.